0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 69. Episode des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und mit mir ist hier Nicole. Hallo. Wir haben heute eine kleine Premiere zu feiern. Weißt du welche?
1: Ähm, oh Gott, 69.
0: Ja, aber das ist ja keine Premiere, das wäre allerhöchstens ein sehr, sehr krummes Jubiläum. Ähm, ich meine, dass wir gestern, also am Tag vor der Aufnahme, mit FreundInnen essen waren und wir haben mit denen schon über diese Folge gequatscht.
1: Ja, stimmt. Und jetzt werden wir genau das Gleiche erzählen, was wir gestern mit denen besprochen haben. Und wenn die sich unsere Folge am Samstag anhören, denken die sich, äh.
0: Das ist auf jeden Fall die eine Seite der Medaille. Die zweite ist, kriegen wir denn überhaupt noch das so gut hin wie gestern? Das
1: weiß ich nicht. Aber die eine gute Sache ist, dass der eine Freund, der gestern dabei war, sehr vergesslich ist <lacht> und wahrscheinlich wird er dann Samstag die Podcast-Folge hören und denken, oh, das hat letztens schon mal jemand zu mir gesagt.
0: Viele Grüße.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir kriegen das wieder genauso gut hin. Wir haben ja auch nicht alles ganz im Detail besprochen. Das stimmt. Wir haben zum Beispiel nicht darüber gesprochen, dass die Folge 15 von Ivy The One mit der Matchbox-Entscheidung des Grauens begann. Nämlich, ja, einfach eine total random Matchbox-Entscheidung, auf die wir hätten verzichten können.
0: Ja, es war das most random Paar, hatte Hannah gesagt, und lag damit goldrichtig.
1: Es waren Juliette und Joelle, die natürlich kein Match waren. Das an sich ist jetzt nicht schlimm, ne? Es gibt immer mal irgendwie ein Couple, was man ausschließt, wo man sich denkt, ja, okay, mhm. hä? Das Schlimme ist, dass Barkin die nicht verkauft hat.
0: Ja, und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es 100.000 Euro für das Most Random Paar gegeben hat hätte. Und zum anderen, weil Sophia Tomala ja diese Geschichte aufgebaut hat. Sie hätte nicht nur 100.000 geboten, sondern 100.000 für die Liebe. Ne? Und äh, ja, dann hat sich Barkin da zweimal oder doppelt in den Mist gesetzt.
1: Was glaubst du, warum er sich gegen das Geld entschieden hat?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass es daran liegt, dass in den vorherigen Staffeln Leute, die verkauft wurden, häufig als Verräter bezeichnet wurden. Und er dann einfach in seinem Kopf abgespeichert hat, ich darf nicht verkaufen, ich darf nicht verkaufen.
1: Aber bei 100.000? Äh, also Salvatore ja, vielleicht... hat
0: für 150 verkauft, glaube ich, oder?
1: Nee, war das bei dem nicht irgendwie so ein lächerlich geringer Betrag? Nee,
0: bei Salvatore war es richtig ordentlich. Aber es kann sein, dass es da auch nur in Anführungszeichen 50.000 waren. Aber bei ihm war es auf jeden Fall richtig, richtig viel. Und ähm, richtig gering war es bei Gina, als die für 15.000 verkauft hat. Ja, okay, hat.
1: stimmt, ja, stimmt. Ja, also ich finde, Barkin hätte auf jeden Fall verkaufen sollen. Mhm. Habe ich letzte Woche noch was anderes gesagt? Nein,
0: nein, wir waren beide der Überzeugung, dass er hätte verkaufen sollen.
1: Okay, gut. <lacht> <lacht> ja, irgendwie nicht so clever gewesen, dass er es nicht gemacht hat. Ich habe vielleicht auch noch mal so ganz klein den Verdacht, dass er vielleicht schon jetzt doch loswerden wollte. Mhm. Um eine freie Bahn zu haben mit diversen anderen Hotten Girls.
0: Meinst du, er ist so feige?
1: Joa. Okay.
0: <lacht> Eindeutige Antwort.
1: Ja, also bisher hat er ja irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich, er, er muss mich noch überzeugen, mich mhm. und die Juliette, wobei sie jetzt ja eher abgeneigt sie zu Sie ist abgeneigt, scheint.
0: Wie? Sie, sie fühlt nichts, aber da kommen wir bestimmt nochmal hin.
1: Ja. Barkin war auf jeden Fall trotzdem ganz happy, dass die beiden jetzt vom Schirm sind. Ich würde sagen, sie waren nie auf dem Schirm ja. oder unterm Schirm oder wie auch immer. Neben dem Schirm. Im Schirm waren sie auf jeden Fall nie. Dementsprechend kann ich Henners Wut da ganz gut verstehen.
0: Absolut, die hat dann auch mit ihrer Wut nicht hinterm Berg gehalten. Aber wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wir sehen es ja genauso wie sie. Wir sind Team Henna.
1: Team Henna, die leider in der Folge vor allem dadurch aufgefallen ist, dass sie sich aufregen musste mhm. und jetzt gar nicht ihren Hot Girl Summer so richtig leben konnte. Und das, obwohl es eine Masken-Dessous-Party gab.
0: Ja, stimmt. Auf der hat sich dann vor allem Tachi Marvo den Segen von Sasa geholt, um sich an Vanessa ranzumachen. Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, Segen holen von anderen Männern, dies, das. Aber viel spannender als dieses schon mehrfach besprochene ist ja eigentlich Marvos Zickzackweg an diesem Abend.
1: Ja, also er war durchaus touchy Marvo, aber er war mhm. noch viel mehr horny Marvo.
0: Horny Marvo. Der
1: wirklich alles gegeben hat, um zum Zug zu kommen. Und das war ihm dann, glaube ich, auch irgendwann egal mit wem. Also es war natürlich schon noch eingegrenzt auf Vanessa und Dorne. Aber wer von beiden jetzt irgendwie am ehesten... Ja sagt, das war ihm, glaube ich, eigentlich
0: gleich. Genau, und deshalb hat er auch halbwegs alternierend ausprobiert, wie weit er denn gehen kann. Man kann sagen, zumindest was wir gesehen haben, mit Donna konnte er weitergehen. Da gab es heiße Küsse auf dem Boden des Boom Boom Rooms.
1: Ja, das war schon ziemlich hot, das kann man schon mal so sagen. Vanessa, ich weiß nicht genau, ob sie ihn hinhält, mhm. also schon mit der Absicht, dann irgendwann zu sagen, ja, jetzt äh, hast du dich genug bemüht oder ob sie vielleicht auch einfach nicht interessiert ist.
0: Ich glaube, sie ist einfach nicht interessiert. Sie ist geschmeichelt, aber nicht interessiert. Ja,
1: das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ich meine, er ist ja auch irgendwie allein optisch ein anderer Typ als Sasa.
0: Oder Barkin.
1: Oder Barkin, ja.
0: Die beiden, die sie gut findet. Den dritten, der sie gut fand, war, glaube ich, Max, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, stimmt. Also, da ist der so sieht auch nicht ja. aus wie
1: wie Horny Mavo. Wie Hornimavo. Ja, ja, das stimmt. Aber sie macht das auf jeden Fall gut. Also weil so, wie sie das macht, glaubt Horny Mavo, dass das mit ihr was ganz Ernstes werden könnte. Auch außerhalb der Villa.
0: Ja, absolut. Und ähm, Vanessa macht das ja wahrscheinlich irgendwie, um sich jemanden warm, also nicht warm zu halten. Sie will sich Mavo gar nicht warm halten, da bin ich mir relativ sicher. Sondern sie will nur nicht für den Fall, dass Sasa lästert, alleine dastehen.
1: Ja, was ja, ja auch verständlich ist. Ja, ja, also gerade sie hat ja auch wirklich wenig Verbündete im Haus. Natürlich nicht ganz ungerechtfertigt. Ja. Aber ja, klar will man dann irgendwie auch nicht ganz alleine dastehen. Und dazu, das wissen jetzt nur wir, das wissen die beiden noch nicht, sind sie ja tatsächlich ein Perfect das Match. Das stimmt. Ja. Der Plan von der Produktion ging damit dann leider nicht ganz auf, weil ich glaube fest, dass sie mit dieser Maskenparty auf jeden Fall bisschen Fuego und Boom, Boom, Boom haben wollten. Es gab jetzt ein bisschen Boom, 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 aber nicht... Final, nicht genau. bis zum Höhepunkt.
0: Also es äh, gab, zumindest was wir gesehen haben, keine Penetration, nee. falls du das sagen wolltest. Das wollte ich sagen. Das wolltest du sagen, sehr gut.
1: <lacht> ja, aber damit hat äh, Mavo sich, also er hat jetzt eigentlich Sasa verdrängt vom toxischen Thron.
0: Zickzack-Thron.
1: Vom zickzack und hat sich da jetzt selbst drauf platziert. Und es ist eigentlich schon ein bisschen bitter, dass Vanessa da halt wieder involviert ist und diesmal mhm. ja wirklich sehr unschuldig. Also, diesmal hat ja wirklich Horny Marvo sie ausgewählt. Sie hat da relativ wenig zu beigetragen. Und angenommen, sie hätte doch Interesse an ihm, wird es mir für sie schon leid tun, dass sie jetzt halt schon wieder in dieser Dreier-Situation mhm. ist. Das stimmt. Wobei es sie ja tatsächlich irgendwie jetzt nicht so zu stören scheint, also dass er da mit Dorna Nee, rummacht. genau. Also
0: Marvin tangiert sie emotional nicht. Da würde ich mir jetzt einfach mal festlegen.
1: Für Dorna wiederum, glaube ich, ist es echt schlimm, wenn sie dann auch nach der Ausstrahlung die Bilder sieht, wie er halt mit ihr wirklich kurz vom Penetrieren ist mhm. und direkt danach zu Pascal oder irgendjemand anders sagt, eigentlich will ich die Vanessa.
0: Ja, also das finde ich auch fand ich auch wirklich schlimm. Also es war auch gut, dass... Hätte er uns das so gezeigt hat, nicht irgendwie noch was dazwischen ist, sondern schon so ein bisschen wirklich gegenübergestellt, weil Marvin ja, Horny Marvo ja auch wirklich das immer so, ja wirklich so alterniert macht. Er sagt Dorna das eine und dann im Interview direkt danach schon das andere. Ne? Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob die Interviews immer direkt danach sind, aber zumindest bei der Beach Party, wo es diese eine Situation gab, können wir das sehr, sehr annehmen, einfach weil das Interview auch noch auf der Beach Party war.
1: Ja, und es ist eher unwahrscheinlich, dass er am nächsten Tag nochmal ja, ja. am Beach war, um da das Interview ja, zu geben. so ist es. Naja, <lacht> ja, also ähm, es scheint irgendwie kein gutes Ende zu nehmen mhm. bei ihm und Dorna. Es ging dann ja auch noch weiter. Dorna hatte dann ja erst mit Dennis das Gespräch nach dieser Boom-Boom-Boom-Geschichte, mhm. hat ihm das gebeichtet. Dennis daraufhin meinte, ja, war irgendwie nicht so begeistert, war enttäuscht und meinte, ja, du musst dich jetzt halt irgendwie entscheiden. Dorna fand das gut, dass ja. er das gesagt hat, weil das zeigt, dass er ein echter Mann ist.
0: Genau, das war in irgendeiner Form männlich, sagte sie. Ja, ja.
1: genau. Und hat dann auch tatsächlich gesagt, ja gut, ich möchte das mit Marvin beenden. Und möchte dir meine Loyalität zeigen.
0: Genau, das war dann schon, also das waren, glaube ich, zwei verschiedene Gespräche. Anfang Folge 16 hat sie das mit der Loyalität gesagt, sehe ich hier tatsächlich. Ah ja, gerade.
1: genau. Ich glaube, äh, äh, nach der Bum-Bum-Geschichte hat sie erstmal nur gesagt, sie glaubt, sie möchte es mit Touch Horny Marvo ja, ja, ja. beenden. Ich glaube, so rum war es.
0: Mhm, genau. Und dann Anfang Folge 16 hat sie dann noch angekündigt, sie wolle Dennis ihre Loyalität beweisen. Da gab es ja auch einen kleinen verbalen Vorfall bei der Matching Night zuvor, ne? da hat äh, Marvin mal wieder nicht zu Dorner gestanden und dementsprechend hat sich Dorner dann dort von Marvin auch abgespalten. Ja. Vorerst.
1: Vorerst, 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 vorerst genau, aber dazu
0: kommen wir, später. Kommen wir gleich, ja, ja.
1: denn vor der Matching Night gab es noch eine Baustellenparty.
0: Das stimmt aber, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, in der Nacht des Maskenballs haben auch Sasa und Karina neben Juliette und Burim Barkin, neben Juliette und Barkin noch hart rumgemacht und Burim, der auch mit in dem Raum gepennt hat, musste raus, weil es ihm irgendwie zu bunt wurde und da hatte ich schon Mitleid mit ihm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, also das ist halt sowas, das hat man vielleicht mal irgendwie so mit, weiß ich nicht, unter 20, gab mhm. sowas dann mal aber dann halt auch nur mit Knutschen. Ich meine, das war jetzt auch nur Knutschen, aber es ist halt irgendwie immer unangenehm, wenn man daneben liegt. Ja, ne? das ist
0: wirklich unangenehm. Ja. Also da geht man halt weg, das hat er ja gut gemacht. Aber so zum Angucken war die Situation trotzdem so, dass ich sie erwähnen wollte. Ich hatte das
1: mal auf Klassenfahrt, da hatten wir aber Stockbetten, Etagenbetten. Mhm. Ich lag unten und über mir war eine Klassenkameradin und neben mir an einem Einzelbett war auch noch eine Klassenkameradin und beide hatten Typen in ihren Betten. Und da war jetzt auch noch nicht hier Fiki Fiki. Dafür waren wir noch ein bisschen zu jung, aber es war schon so, oh, was hast du denn da in der Hose? Oh. Und das war sehr unangenehm.
0: Und was hatte er in der Hose? Ich weiß es nicht, so. weil
1: ich war die, die dann alleine, ich war Burim in der Situation mhm. und ähm, also ich weiß es natürlich schon, weil es wurde mir dann am nächsten Tag geschildert in allen Einzelheiten. Aber in dem Moment war es schon sehr unangenehm. Okay. Und du kannst dann ja auch nicht einfach irgendwie das Licht anmachen und lesen oder so. Ne? Du musst das dann aushalten. Oder halt wie Buri flüchten. Aber auf Klassenfahrt kannst du ja auch nirgendwo hingehen. Du mm. kannst ja nicht ins Lehrerzimmer gehen.
0: <lacht> Gut, aber kommen wir zu deinem Highlight oder ist es vielleicht ein Highlight? Die Baustellenparty?
1: Ähm, es ist nicht mein Highlight. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen witzig, wie random das ist. Ja. Und... Ich habe mich gefragt, ob man das vielleicht auch noch so mit anderen random Szenarien machen könnte. Wie wär's es da mal mit einer sexy deutsche Bahnparty? Das wäre geil. Ja, da wären so ein paar SchaffnerInnen mhm. dabei.
0: Jemand aus dem Bordbistro. Ja. Mhm.
1: Du hattest doch auch mal so eine ganz freundliche Zugbegleiterin, die Frau Heidi Sonnenschein. Heidi Sonnenschein. Heidi Sonnenschein.
0: Die hat sich namentlich vorgestellt bei jeder Durchsage, das war gut.
1: Ja. Heidi Sonnenschein, wenn du das hörst, du hast Eindruck hinterlassen.
0: Ja, vor allem hat Heidi Sonschein deshalb Eindruck hinterlassen, weil sie ihren Namen bei der englischen Durchsage übersetzt hat, in Heidi Sunshine.
1: Ja, das war doch auch, doch ich glaube, das wäre ein gutes Motto für so eine ITO-Party. Ja. Sexy Eisenbahner, eine? doch, doch, auf ja. jeden Fall,
0: sexy Eisenbahner haben wir schon Post, bestimmt, Post. Äh, oh, ich glaube, Post gab es auch noch nicht. Nee, ne? Ich habe ein Paket Amt. mitgebracht.
1: Oh, zeig mir mal deinen Stempel. Ja, doch, 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 das hat was. Die haben auf jeden Fall eine Baustellenparty gemacht. Die hatten alle so blaue Männer an, hatten Dreck im Gesicht.
0: Mhm, genau. Und Karina und Juliette waren im Raucherbereich und vor allem angepisst, weil Vanessa sich intensiv mit Barkin und Sasa unterhalten hat.
1: Ja, also das nervt mich halt echt langsam so ein bisschen. Mhm. Halt immer noch diese Hexenjagd-Geschichte und ist dann ja egal, ob das hier davon Karina Carina oder Vanessa ist, ja. da tun die beiden sich einfach...
0: Sehr, sehr wenig. Sehr,
1: sehr wenig. Und es ist halt immer uncool, wenn eine Frau über eine andere Frau sagt, dass ihr Verhalten billig sei oder halt irgendwelche ähnlichen Beschreibungen. Ja, ich meine, wir haben schon tausendmal drüber geredet. In der Dreierkonstellation war Sasa der, der beiden falsche Hoffnungen gemacht hat, jetzt inzwischen ja auch nicht mehr. Es mhm. hat es sich ein bisschen gewendet, aber es ist halt trotzdem einfach super nervig, dass man da nicht dann drüber stehen kann und ja, naja. dann solche Sachen sagen muss.
0: Ja, es zeugt ja halt auch einfach von großem Misstrauen gegenüber Sasa, was ich Karina halt auch wahrscheinlich nicht ganz eingestehen möchte.
1: Und das, obwohl sie immer Spioninnen auf ihn hält. Ja, hisst.
0: ja, ja, aber wahrscheinlich ist es großes Misstrauen ihm gegenüber, dass die halt so ein gewaltiges, großes Sauron-Auge auf Vanessa wirft. Ja, ne?
1: und dabei dann nicht checkt, dass vielleicht nicht äh, Vanessa ihr Sauron ist.
0: Ja, ja nein, nein, sie ist ja sauer und wegen des Auges. Ach so, ja, wer ja. ist
1: dann Vanessa? Vanessa ist Frodo oder der was? Ring. Der Ring.
0: Nein, Sasa ist der Ring und Vanessa ist irgendjemand, keine Ahnung.
1: Ja, es geht nicht ganz auf. Es geht nicht ganz auf. Ja. Gut. <lacht> ja, aber das hat ein bisschen genervt. In dem Fall war die Eifersucht auch tatsächlich nicht angebracht, denn zum ersten Mal stand Sasa tatsächlich zu Karina mhm. und hat das Vanessa auch gesagt, hat sie allerdings nicht gelten lassen.
0: Ja, also zumindest ist es nicht so bei ihr angekommen oder sie wollte nicht, dass es bei ihr ankommt. Und es äh, kam dann in der Matching Night zu tragen. Die Matching Night lief dieses Mal unter dem Motto Mix it, shake it up oder so. Denn die KandidatInnen haben sich entschieden, mal so richtig durchzumixen. Und das ist in Matching Night 7 so mittel clever.
1: Und das war dann eben wieder Henners zweiter Pissed off Moment, mhm. denn die sind da wirklich komplett ohne Verstand dran gegangen. Die haben, wir können schon mal sagen, ein Blackout ja. provoziert. Und
0: zwar das unhilfreichste Blackout, was es in der Geschichte von Are You the One jemals gegeben hat.
1: Ja, also selbst für meine Excel, die ja schon fast fertig ist, war es überhaupt gar nicht hilfreich.
0: Nee, was war habe, Ich habe hab mitgezählt, es gab genau zwei Sachen, also zwei Couples, die jetzt nebeneinander saßen, die schon vorher nebeneinander saßen. Das heißt, man konnte genau zwei Sachen ausschließen aus der Vergangenheit. Das ist ja nichts.
1: Ja, das ist wirklich nichts. Juliette hatte Kenneth gewählt. Da weiß man, also es ist, ist bei allen Couples so, man weiß überhaupt nicht, mhm. ob es in irgendeinem Universum sein könnte, weil man die noch nie zusammen gesehen hat und offensichtlich ist es ja auch so, dass da nie was gewesen ist und auch nie was sein kann, wenn man nach den PsychologInnen von Ayuron geht. Ja, wobei
0: die wenigstens schon mal zusammensaßen, eine Nacht. Da hat ja, hatte ja, stimmt. Aber trotzdem, also das war noch eins der besseren Couples.
1: Dennis und Vanessa saßen zusammen, weil Vanessa ihn gewählt hat. Da mhm. hat dann auch Burim und ich glaube auch noch andere gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen können. Die beiden saßen dann auch noch nie zusammen. Und ein paar haben auch anklingen lassen, dass Vanessa damit halt irgendwie so den Stein des Versagens ins Rollen gebracht hat, weil danach irgendwie viele andere Sachen nicht mehr funktioniert haben, wie es vielleicht das sinnvoller gewesen wäre. Finde
0: ich schwer zu sagen, weil ja trotzdem nur ein Mann raus ist, aber ähm, ja, vielleicht hast du dadurch die Anarchie gestartet.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Dorna hat Barking gewählt, das war tatsächlich für mich ganz sinnvoll, denn ähm, die beiden hatte ich noch so halb auf dem Schirm, glaube mhm. ich. Ja, aber hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht.
0: Ja. Hannah hat dann Burim gewählt. Sie hätte, glaube ich, gern Dennis gewählt. Ja. Ähm, weil sie sagen, da hätte alles gepasst. Die saßen vorher allerdings auch noch nicht zusammen. Hätte also auch jetzt nicht den großen Durchbruch gebracht, muss man da mal zur Kritik an Hannah sagen.
1: Ja. Carina hat Marvin gewählt. Ich finde, das macht in irgendeinem Universum Sinn. Ja. Dass die beiden nebeneinander sitzen, aber auch die saßen noch nie zusammen, dementsprechend auch hier kein Mehrwert.
0: Mhm. Genau, dann hat ähm, Aurelia sich für Joelle entschieden, ähm, man konnte raushören, weil sie in irgendeiner Form übrig geblieben sind, ähm, ne Joelle hat das auf maximal uncharmante Weise rübergebracht.
1: Ja, und er hat dabei auch irgendwie vergessen, dass er selber ja auch übrig geblieben ja. ist und hat dann seine ganze Stolzverletzung auf Aurelia projiziert und dann vor allem gesagt, dass niemand Aurelia will. Ja,
0: und hat das dann, als er gemerkt hat, dass das irgendwie nicht so gut ankam, allen anderen in den Mund gelegt und es ist ja nicht das erste Mal, dass er bei der Matching Night nicht unbedingt die klügsten Sachen sagt.
1: Ja, und vor allem auch einfach sehr verletzende ja, Sachen sagt. Absolut, ja, absolut, ja. Aurelia hat es aber wirklich sehr, sehr gut weggesteckt. Also die hat sich davon jetzt überhaupt nicht jucken lassen.
0: Nee. Sie ist keine 0815-Frau, sie gift keinen Fuck,
1: Ja, hat sie, sie gesagt. ist ja auch eine und Landstraße.
0: Ja, sie ist eine Landstraße und gibt keinen Fuck und das ist so gut. Ja. Finden wir gut, dass sie die Situation so gut weggesteckt hat, weil das war echt eine fiese Nummer.
1: Ja. Valeria hat dann Pascal gewählt, das war ganz clever, weil die sich schon, oder sie zumindest, dachte, die könnten ein Perfect match sein. Die saßen auch schon mal zusammen und Larissa dann am Ende Sasa. Und das gab dann halt den Blackout.
0: Genau. Wir wissen jetzt immerhin, dass diese acht Couples nicht zusammenpassen. Davon waren aber höchstens zwei bis zweieinhalb für deine Statistik hilfreich, richtig?
1: Ja. Also ich habe jetzt keine neue Erkenntnis gewonnen, außer vielleicht, dass ich jetzt auch keinen Grund gefunden habe, der meine Exe widerlegt. Also bisher bin ich immer noch damit auf einem ganz guten Trip.
0: Das ist doch schon gut. Wenn ihr wissen wollt, was genau Nicoles. Theorie, Nicoles Prognose für die aktuelle Are You The One Staffel ist, dann geht doch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal Trash Denn da haben wir Anfang dieser Woche ähm, unsere Prognose oder Nicoles Prognose besser veröffentlicht und außerdem, wenn ihr uns da schon mal folgt, dann könnt ihr uns wenn ihr uns da schon mal folgt, dann könnt ihr auch sonntags immer die Memes zu unserer aktuellen Folge anschauen und uns natürlich auch Nachrichten schreiben. Lob, Kritik, Anregung nehmen wir gerne.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Dorna-Dennis- Horny-Mavo-Geschichte. Mhm. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass dann in der Matching Night auch nochmal so ein paar Sachen gefallen sind. Und zwar haben, hat Tachi-Horny-Mavo über Dorna gesagt, dass sie ihm ja immer Blicke zuwerfen würde, die sehr eindeutig seien. Mhm. Genau das gleiche hat übrigens auch Vanessa über Sasa gesagt. Und ich finde, das ist halt so was richtig Fieses, weil das ja niemand überprüfen kann. Und also ich glaube, Dorna hat auch einfach nur gegrinst. Das in dem Fall stimmte das schon. Mm. Aber Sasa wiederum war ja, also hat das ja eigentlich eher abgestritten. Und das ist dann halt so eine Wort gegen Wortsache.
0: Ja, ich sehe doch seine Blicke, dies, das. Ja, ja, klar. ja genau. Aber, Oder ihre Blicke. Ja. ja. Was ich auch krass fand, war, dass Tachi Horny Marvo gesagt hatte, ja, wenn ich will, krieg ich das. Und er konnte da am Ende auch gar nicht mehr so genau sagen, was er damit gemeint hat, als Dorna ihn darauf ansprach. Aber das war hat Dorna schon ganz schön abgefuckt.
1: Ja. Daraufhin ist sie eben dann auch nochmal oder wieder zu Dennis und das war dann, glaube ich, der Moment, wo sie ihm die Loyalität versprochen hat. Genau,
0: beziehungsweise erklärt hat, dass sie sie ihm beweisen möchte.
1: Genau, so mhm. rum. Sie hat dann auch tatsächlich Marvo gesagt, dass sie das beenden möchte, weil er sich nicht entscheiden kann. Mhm. Das hat er auch gar nicht abgestritten, dass er sich nicht entscheiden kann. Ähm, und sie hat ihn dann auch ganz deutlich gesagt, dass sie sich in ihn verknallt hat und er mit ihren Gefühlen spielt und dass sie das deswegen jetzt nicht mehr möchte.
0: Genau, das ist eine sehr valide Begründung.
1: Ja, und dann wurde sie von der Katze getröstet, das war auch so schön.
0: <lacht> ja, das stimmt, das war richtig süß, wobei Katzen ja manchmal schlechte Tröster sind.
1: Aber die Katze war, glaube ich, ganz gut. Die Katze Trösten. war eine gute Trösterin. Unsere Katze ja. möchte nichts mit uns zu tun haben, wenn wir traurig sind. Ja,
0: stimmt, sie riecht das und äh, nimmt Reis aus.
1: Ja, Eieiei, solche negativen Menschen...
0: Good Vibes Only. Ja. Unsere Katze ist eine Good Vibes Only Instagramer-Katze.
1: Dann gab es eine Challenge und die hat das Ganze dann nochmal ordentlich ins Wanken gebracht.
0: Genau, denn die Challenge war, diese. wir setzen uns auf die, also die Frauen müssen durch den Pool schwimmen, sich auf die Schultern des Mannes setzen und dann einen Ball in einen Basketballkorb werfen. Und weil das offenbar ein schwieriges Spiel ist, hat ähm, Sophia Thomalla ihren Ex-Stiefvater, den Ehemaligen Handballnationaltorwart Silvio Heinevetter irgendwie dazu geholt, der dann so eine Art Schiedsrichter-Trainer war.
1: Ja, aber eigentlich hat er nichts gemacht, außer zu sagen:
0: Mach mal oder mach mal Dollar. Sasa hat, er hat sich über Sasa lustig gemacht, weil er so klein ist.
1: Ja, ein sehr hilfreicher Trainer.
0: <lacht> Silvio, Mensch, ja. naja, gut.
1: Also, er war jetzt nicht ganz so sinnvoll oder hilfreich. Ich hoffe, er hat keine allzu hohe Gage bekommen.
0: Ich glaube, er vielleicht hat gar keine. Vielleicht war auf Paros im Urlaub und dann hat äh, Sophia gesagt, komm doch vorbei.
1: Das wäre eine ganz angenehme Variante, ja. ja. Und danach haben sie sich wahrscheinlich dann über alle KandidatInnen lustig gemacht.
0: Das haben sie währenddessen schon irgendwie ja.
1: gemacht. Ja, stimmt. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wo sie dann eben dann als Paar das gespielt haben. Und in beiden Gruppen waren ausschließlich Paare, von denen ich glaube, dass da eh kein Perfect Match dabei war, von vornherein. <lacht> Aber natürlich ist es trotzdem auch für die hilfreich, irgendwie Paare auszuschließen.
0: Mm. Ich wollte es gerade sagen, also sie haben ja deine Statistik nicht. Also, das waren alles Paare, die deiner Statistik nicht zuträglich waren. Jetzt haben ja natürlich Dorna und Marvin zusammen gespielt, da glaube ich halt, dass es für die im Haus natürlich schon hilfreich ist. Ja, die
1: natürlich, genau. Genauso wie Dennis und henna Also mm. beide halten sich ja für ihr Perfect Match. Sasa mm. und Vanessa, Da, ja, ich glaube, das muss einfach sein. Die müssen jetzt endlich mal hören, dass sie nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, allein für den Seelenfrieden.
1: Genau. Und zuletzt war noch Pascal und Juliette drin. Da weiß man jetzt nicht, ob die jetzt die übrig gebliebenen waren oder ob da halt vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit besteht. Ja. Gewonnen hat diese Runde Dorna und Marvin. Genau. Und damit ist dann wieder alles entfacht.
0: Damit ist alles entfacht, allerdings erst auf dem Date quasi, zu dem sie begleitet wurden von Burim und Valeria, wo ich dann halt am Ende sagen muss, wenn du nicht wüsstest, dass es anders ist, <lacht> hätte ich mir das auch vorstellen, weil man sich Burim eben mit jeder Frau vorstellen kann. Das ist kann.
1: es. Burim kann sich selbst mit jeder vorstellen und wir können uns Burim mit ja. jeder vorstellen. Er ist einfach so ein
0: Er ist ein Allrounder.
1: Ja, er ist so ein Mr. Nice Guy.
0: Ja, das stimmt.
1: Und er hat doch auch mit der Katze sich sehr gut verstanden. Er hat ne? sich auch mit der Katze sehr Wobei, gut verstanden. Weil das war ja auch nicht Valeria, aber wahrscheinlich verstehen sich alle ganz gut mit der Katze. Ja, das stimmt. Genau, die beiden Paare sind dann aufs Date gegangen. Mhm. Und sie durften an den Strand. Sie dachten erstmal, sie würden jetzt Jetski fahren. Aber sie sind dann, wie heißt es, Flyboarding haben sie gesagt. Genau, gemacht. Flyboard.
0: Das haben wir auch schon mehrfach im Trash-TV gesehen. Das ist dieses. Board, was dann eben durch den ähm, Jetski-Antrieb, wo dann Wasser durchgejagt wird und man dann halt so über dem Wasser in der Luft balanciert, auf so einem Board eben.
1: Ja. Würdest du das auch mal gerne machen?
0: Ja. Unbedingt. <lacht> ich weiß nicht, ob so gerne wie Horny Marvo das gemacht hätte.
1: Der war aber auch gut. Er ja, sah halt wirklich so ein bisschen aus wie so ein, so ein Marvel-Superheld, weil er so den ganzen Körper angespannt ja, hat und sich aber nicht ich, bewegt hat. Aber
0: ich fand es bei Burim eleganter.
1: Ja, Burim ist so rumgetänzt. Ich hätte
0: wahrscheinlich ausgesehen wie Burim eher.
1: Ja. ja. Ich wahrscheinlich wie jemand, der die ganze Zeit im Wasser ist. <lacht>
0: ja, wer weiß. Ähm, also es war auf jeden Fall ein spaßiges Date. Das haben auch alle so gesehen, glaube ich. Und ja.
1: Und danach gab es dann die üblichen Picknicke.
0: Ja, genau.
1: Und bei Valeria und Burim war es jetzt relativ unspektakulär. Also die haben schon geflirtet und halt so das Übliche könnten wir ein Perfect match sein, bla bla. Mehr jetzt nicht. Mhm. Bei Dorna und Horny Mavo, da war jetzt plötzlich, also auch bei Dorna, man hat jetzt halt auch gar nicht so diesen Übergang gesehen, wann sie und Horny Mavo nach diesem dramatischen Gespräch jetzt wieder zusammengefunden haben, weil plötzlich war halt wieder so Fall in Love.
0: Ja, wahrscheinlich hat Dorna dem dann doch einfach nachgegeben und Horny Mavo war halt Horny Mavo, ne?
1: Ja, wahrscheinlich wird es so gewesen. Die haben dann auch geknutscht.
0: Das heißt, Donna konnte ihre Loyalität nicht beweisen.
1: Aber wie ich sie selbst gesagt hat, war das ja eigentlich auch schon. Hätte man sich das ja auch schon denken können. Ja,
0: es ist ziemlich fies, ehrlich gesagt. Also wir wissen ja noch gar nicht genau, wie Dennis reagiert. Ähm, doch. Doch wissen wir. Das wissen wir. Ah ja, klar wissen wir das. Ja. Wie reagiert er denn?
1: So wie man es erwarten würde. Also Donna ist auch dann tatsächlich direkt nach dem Date zu Dennis hin, hat ihm das dann gesagt, recht sachlich und er hat dann auch recht sachlich gesagt, ja okay, für mich ist das damit dann jetzt Ah,
0: stimmt, Entschuldigung, ja genau, da also habe ich, ich gerade Mim gebastelt, ja. Aha.
1: Ja, ich fand, das war jetzt okay, also es war gut, dass sie halt direkt zu ihm hin ist, dass sie ihm das direkt gesagt hat, auch ohne das irgendwie zu verschönern mhm. oder so und dass er dann auch eben direkt gesagt hat, ja gut, dann läuft das halt für mich nicht. Also ich glaube, man hätte nicht anders aus dieser Situation rausgehen können, ohne dass es irgendwie peinlich wird.
0: Ja, stimmt. Also, da haben wir solche Situationen schon ganz anders auseinandergehen sehen, ne?
1: Ja. Ja, es ist natürlich die Frage, was wird aus Horny Mavo und Dorna? Sie wurden tatsächlich dann in die Matchbox gewählt. Mhm. Wir wissen nicht, also. <lacht> wir, wissen nicht. <lacht> wir wissen natürlich schon, wenn man meiner heiligen Excel vertraut, dass sie kein Perfect Match sind. Ja. Wir haben in der Vorschau gesehen, dass Horny Marvo, ich glaube, im Boom 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 auf einer anderen Person rumrutscht.
0: Ja, nur welche Person? Das ist wissen wir noch nicht. Ist es vielleicht Dorna, weil sie beide doch ein Perfect Match sind? Ist es vielleicht Dorna, weil sie in den Boom Boom, -boom gegangen sind, obwohl sie kein Perfect Match sind? Oder ist es Vanessa, weil Tachi mavo gesagt hat, wenn wir kein Perfect Match sind, dann sortiere ich mich direkt um.
1: Alle drei Optionen sind valide, außer die mit dem Perfect Match. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, ich zweifle dich nicht an, ich sage nur alle möglichen Optionen.
1: Ja, das Problem ist, ich bin dann immer gleich ganz verunsichert und denke mir, scheiße, habe ich vielleicht doch irgendwie was übersehen. Aber nein, habe ich nicht. Ich sehe gerade, dass ich tatsächlich einmal das Szenario Marvin und Dorna ausgerechnet habe und es nicht funktioniert.
0: Sehr gut. Puh,
1: ja, dann bummst du einfach nur so.
0: Dann bummst du dir einfach nur so, sehr gut. Wenn ihr auch ein bisschen was ausgerechnet habt bei Excel oder wenn ihr ein anderes Programm, wenn ihr vielleicht ein ganzes Computerprogramm geschrieben habt, eine App entwickelt habt, um das zu lösen, dann schreibt uns doch, was eure Prognose ist. Entweder als E-Mail an trashkultur.gmx.de oder ihr meldet euch bei Instagram. Da haben wir euch schon gesagt, wie wir heißen, at trashkulturduet.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen Excel anstatt Excel.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
1: Haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Ich glaube nicht im Podcast. Hm. Mein, mein Stiefvater sagt sogar Excel. Excel. Excel.
1: Was seid ihr für Menschen? Schreibt es uns. Ja,
0: genau. Das will ich auch unbedingt wissen. Wie sprecht ihr Excel aus? Und. Außerdem würden wir euch auch noch darum bitten, uns nicht nur zu schreiben, wie ihr Microsoft-Programme aussprecht, sondern uns auch noch, falls euch gefällt, was wir hier tun, bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder sonst wo zu folgen, Glocken zu aktivieren, Sterne zu vergeben und vielleicht auch ein paar nette Worte in eine Rezension hineinschreibt. Und ähm, wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.